0: Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zur bitcoin Information show 840 am 23. März. Wir sprechen heute über ja die Quarantäne, ganz kurz am Anfang, was hier los ist in NRW und Deutschland. Dann über Last Man Standing. Ähm, ja, Bitcoin wird vielleicht ein Asset sein, was ja der letzte ist, der noch gehandelt wird, wenn die Aktienmärkte schließen. Und sind die Miner verantwortlich für diesen massiven Bitcoin-Einbruch, den wir kurz zuvor letzte Woche, ja, vor zehn Tagen oder wann es war, gesehen haben. Darüber müssen wir sprechen. Wir beginnen zuerst mal mit dem Preis und ja, der Bitcoin hält sich unter der 6000 aktuell. Wir stehen bei 5902, waren gestern auf 6335 noch, aber es geht bergab aktuell und ja, mal sehen, wie es diese Woche so weitergeht. Und ja, die Krise, in der wir uns befinden, ja, die scheint aktuell kein Ende zu nehmen. Es scheint so ein bisschen in Asien ist das Leben wieder relativ normal. Hier geht es gerade erst mit der Krise los. Ja, wir haben ja neue Verbote, keine Kontakte mehr, man darf sich nur mit maximal zwei Personen versammeln, diese Mindestabstände überall, lange Schlangen in den Supermärkten. Jetzt werden hier komplett die Restaur Restaurants gesperrt, geschlossen, Friseure, Kosmetikstudios, Tattoo-Läden, alles wird zugemacht und das Ganze erstmal für zwei Wochen, also ein richtiger Shutdown die nächsten zwei Wochen. Mal gucken, was das für weitere Auswirkungen hat und die USA scheint den gleichen Weg wahrscheinlich zu nehmen. Auch da erwarte ich ja ähnliche Dinge. Und wenn wir mal jetzt hier auf den vielen Greed Index gucken, ja Bitcoin steht bei 5,9. Wir stehen ja aktuell bei 10, also extreme Angst. Und die letzten Tage, die waren alle hier so in dem Bereich 8 bis 14. Und acht bis zwölf. Also, die, der Markt ist noch ängstlich. Und viele haben Angst, dass es noch weiter runtergeht. Kann ich gut verstehen im Zuge dieser großen Krise. Denn niemand kann es wirklich vorhersagen, was hier passiert. Und, ja, da müssen wir mal über den Last Man Standing reden. Denn, ähm, Bitcoin kann man ja handeln. 24-7. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr. Es gibt keine Pause. Das kann ein Vorteil oder auch ein Nachteil sein. Ich persönlich denke natürlich, das ist ein riesen vorteil aber was passiert denn wirklich, wenn andere Assets wie Aktien einfach geschlossen würden? Darüber wird ja debattiert, dass man die Aktienmärkte teilweise schließt. Wir haben schon gesehen in den USA, dass teilweise ja, solche Aktienschließungen äh, vorgenommen wurden, weil der Markt halt zu schnell runtergegangen ist. Und dann ähm, ja, werden so, so sogenannte Automate, Automatic Circuit Breaker ausgelöst, um halt den Aktienmarkt und weitere Abverkäufe dann zu stoppen. Und da gibt es aktuell drei Circuit Breaker, der zum Beispiel den Handel an der New York Stock Exchange stoppt. Ja, Das eine ist halt, wenn der S&P, um 7% gegenüber dem Schlusskurses des Vortages fällt, dann gibt es einen Cut, ja, dann wird der Handel für 15 Minuten unterbrochen, fällt der Index weiter auf 13%, gibt es eine weitere 15 Minuten Pause und, ähm, dann haben wir noch einen, wenn äh, ein Circuit Breaker, also ein Aktienmalstopp, wenn ein Kursverlust von 20 ausgelöst wird, dann wird der Handel für den Tag beendet. Also einfach eine Schutzmaßnahme, um weiteren Abverkauf zu äh, stoppen. Ist das das Richtige? Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Aber wir haben es gesehen, dass schon jetzt in den letzten zwei Wochen viermal zu einer Unterbrechung des Handels kam. Ja, und äh, auch die Trading Floors, die wir alle so aus den Filmen kennen, wo die Leute auf diesem Trading Floor in New York und überall in den Börsen rumhampeln, die sind erstmal zu. das Ganze wird nur noch elektronisch abgewickelt und sollte sich jetzt die Lage zuspitzen in den USA, wovon ich ausgehe, ja, dann könnte es sein, dass Aktienmärkte für einige Tage oder auch Wochen vollständig geschlossen werden und ja, mal gucken, ob das äh, eine Riesenkatastrophe ändert oder eine Riesenchance, das wird sich dann zeigen, aber in den Philippinen war es auch so, dass dort Aktienmärkte für zwei Tage komplett äh, ausgesetzt wurden und am Tag der Wiedereröffnung, was ist passiert, nach unten gerauscht um 13 Prozent, also weitere Verluste. Und äh, ja, was würde passieren, wenn die Aktienmärkte schließen? Ich glaube, der Fokus würde auf Bitcoin und Krypto gelenkt werden. Warum? Weil da gibt es nichts zu schließen. Das ist etwas, was immer gehandelt werden kann und ähm, ja wer, wer selbst damit tradet der weiß es ja dass man auch nachts an weihnachten schön nochmal einen trade setzen kann und äh, ja es hier keine grenzen und keine limits gibt und ähm, einige würden bestimmt danach schreien hey man sollte das auch für bitcoin einführen dass man hier das trading stoppen kann wenn es zu krasse verluste gibt zum beispiel so ein 50% einbruch ich persönlich ich finde das gut, ja, dass der Handel immer läuft und dass man es nicht einschränkt. Das ist halt der freie Markt. Und wenn die Leute verkaufen, dann verkaufen sie halt. Ja, das ist nun mal so. Und ich glaube nicht, ich finde nicht, dass man das stoppen sollte. Aber man könnte es auch gar nicht stoppen. Ja. wenn eine Börse wie Binance jetzt zum Beispiel den Handel aussetzt, okay. Aber es gibt ja viele andere Börse mit viel Volumen. Da müssten schon alle Börsen zusammenhalten. Und das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sowas jemals hier im Bitcoin oder in der Kryptowelt passiert und ähm, ja was würde passieren wenn die Aktienmärkte äh, anhalten uh, geschlossen werden würden alle Leute in Krypto reingehen ja würde man vielleicht dann auch die Banken den Banken verbieten in Krypto zu investieren dass man seine Gelder nicht mehr transferieren kann alles schwer äh, vorauszusagen aber ich persönlich glaube das würde ähm, kann man kann entweder ein Riesenboost für Krypto sein aber es kann auch ein, ein negativer Faktor sein für Krypto ja, das kann man natürlich jetzt schwer abschätzen weil so eine Situation hatten wir noch nicht aber vielleicht haben wir die Möglichkeit, das live mit zu erleben in den nächsten Tagen und Wochen. Ja, dann gucken wir mal rüber zu unseren Minern. Wir haben einen Artikel von Cointelegraph, wo es darum geht, dass die Miner vielleicht für den Crash verantwortlich sind. Wir haben noch 51 Tage bis zum having bei BTC. Das having bei Bitcoin Cash und BSV ist, glaube ich, schon in unter 20 Tagen, also ein bisschen früher, weil dort die Difficulty nicht so hoch ist. Ja, und... Da wird sowieso noch ein Rund gehen, denke ich. Aber es gibt ja einige, die sagen, hey, dieser Abverkauf, das waren die Miner, die den Markt gecrashed haben. Und äh, da gibt es einige On-Chain-Analysen, ähm, die diese Tatsache auch supporten. Ja, ähm, ja. ich weiß nicht, ob ich das wirklich glauben will oder glauben kann. Aber es scheint hier, da wurden 281.000 Bitcoin abverkauft und bewegt und so weiter und so fort. Also da ist einiges passiert, was relativ ungewöhnlich ist. Und ähm, die äh, ja, Möglichkeit, dass die Miner involviert hat, die ist auf jeden Fall da. Ich könnte mir es ja schon irgendwie vorstellen. Aber ähm, die Miner haben ja eigentlich ein Interesse daran, ähm, dass der Bitcoin-Preis hoch ist. Aber ja, aktuell ist es ja so, es werden 1.800 neue Bitcoins gemeint jeden Tag. Nach dem Harving sind es nur noch 900. Ja und ähm, der Großteil dieser dieser Coins, ähm, der wird ja meistens abverkauft auf den Exchanges, ja. Und wer, warum hätte ein Miner dann Interesse hier den oder ein Kartell von Minern vielleicht ein Interesse, die diesen Preis von Bitcoin wirklich hier so zu crashen, ähm, das macht natürlich für kleinere Miner keinen Sinn, aber für so ein großes, sagen wir mal, ein Kartell von Minern, die sich zusammenschließen hinter geschlossenen Türen, ja, die können damit einmal die Konkurrenz ausschalten. Die kleineren Miner, die nicht so profitabel sind, die Miner, die vielleicht nicht so günstigen Strom haben. Sie können mit so einer Aktion, ja, die aus dem Markt drängen, ihre eigene Market Share erhöhen vor dem Harving, was natürlich dann auch weiter profitabel ist. Und natürlich, die können, ähm, ja, die ganzen Manipulatoren raushauen, wie zum Beispiel die Plus Token Leute, die immer wieder abverkaufen und so weiter und so fort. Also, es, man könnte sich vorstellen, dass sowas äh, passiert ist, ja. Die Daten, die in diesem Artikel genannt werden, ja, die sagen, das ist eine ja, hohe Wahrscheinlichkeit, dass das so passiert ist und dass dann das Ganze auch zufällig mit dem, ja, mit dem Corona-Virus hier jetzt zusammenhängt, das ist natürlich ein schöner Vorwand, um sowas dann auch wirklich auszuführen, so einen Plan und ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt hier weiter entwickelt und äh, ja. Wenn man jetzt äh, sich diesen Chart auch mal so anguckt, ich blende ihn mal ein, dann sieht man halt, wir waren ganz 2019 in so einem Downward-Channel, hatten dann Anfang des Jahres diesen Breakout und sind jetzt wieder in diesem ja, Downward-Channel drin, also es war ein kleiner, ich sag mal ein kleiner Ausbruch und jetzt ist er wieder vorbei und mal sehen, ob das Harving wirklich jetzt so einen großen Effekt haben wird oder nicht. Es könnte gut sein, dass wir noch eine längere Zeit hier in den unteren Regionen traden, vor allem auch im Hinblick auf die weltweite Krise, die wir gerade hier durchleben und äh, ja, noch hält der Bitcoin bei der 5.9, jetzt stehen wir schon bei 5.8 und sollten die 5800 brechen, glaube ich, fallen wir wieder in die 4000er Region rein, das ist sehr gut möglich, auch wenn das Harving kurz bevorsteht. und das würde natürlich nochmal eine ganze Menge Miner dann aus dem Markt rausspülen, vor allem nach dem Harving, wenn es nur noch die Hälfte der Bitcoins gibt und ja, wir haben gesehen, dass die Mining-Schwierigkeit, die hat sich eigentlich seit Anfang 2020 stark nach oben entwickelt, es wird immer schwieriger jetzt sehen wir das erste Mal einen zweistelligen Rückgang der Mining-Schwierigkeit, jetzt bei nächsten adjustment um minus 10,54% Prozent und ob das einen weiteren negativen effekt auf den bitcoin preis hatte das werden wir dann sehen aber es ist ja so dass ähm, bitcoin die leute gerne bestraft bevor es dann einen riesen ran macht wenn man sich die geschichte ein bisschen anguckt vor den letzten havings wenn man mal hier in diesem rainbow chart äh, drin sind da sehen wir ja auch, dass Bitcoin jetzt aktuell in ganz unten ähm, sich bewegt in diesem äh, Rainbow-Chart und dass es eigentlich bisher immer eine sehr gute Kaufgelegenheit war. Das kann man natürlich jetzt nicht sagen, dass es auch wieder eine gute Kaufgelegenheit ist. Das weiß man halt nicht, weil man kann schwer abschätzen, wie die Krise sich weiterhin auswirken wird. Sollten wir wirklich für weitere viele Wochen oder sogar Monate noch in so einer Art Lockdown sein, dann äh, die Wirtschaft wird sowieso extrem geschwächt Das es wird auch extrem krasse Konsequenzen haben. Ich denke, viele Leute werden arbeitslos werden viele leute werden in die pleite gehen viele banken werden vielleicht auch fallen also die welt wird sich drastisch verändern und wie bitcoin da fährt ja das werden wir früher oder später dann auch selbst miterleben aber äh, dieser Charter macht natürlich relativ äh, eine optimistische stimmung finde ich ja wenn man halt das vergleicht mit der vergangenheit sind es eigentlich relativ gute kurse und einige sagen hey wir haben noch ein cmi gap das bei 9.165 ist ja ich glaube dass bitcoin jetzt da hochspringt. springt puh. Kann ich mir aktuell nicht vorstellen. 90% des CME-Gaps werden ja gefüllt, also schließen sich wieder. Ob das diesmal der Fall ist, früher oder später vielleicht, ja, aber aktuell sehe ich das nicht. Und wenn wir uns das bärische Szenario mal angucken, ja, sollte Bitcoin die 5800 Dollar nicht halten, wie gesagt, dann gehen wir, denke ich, in die 4000er rein. 4200 sehen viele als den weiteren Support an. Sollten die brechen, geht es runter auf 2,7. Und wenn die brechen, ja, dann ist nach unten alles offen bis 1000 Dollar und, äh, ja, wahrscheinlich sogar unter 1000 Dollar. Aktuell mag keiner daran denken, dass das möglich ist. Aber ich persönlich würde es niemals ausschließen, sowas, ja. Alles ist hier in der krypto möglich, vor allem auch im Hinblick auf die Krise. Ja, zum Schluss gucken wir mal am Markt. Wir stehen bei 166 Milliarden Marktkapitalisierung und, äh, ja, die Top 10 leuchten ein wenig rot beziehungsweise relativ tiefrot noch kann man sagen ja Bitcoin mit 6% Minus Ethereum 6% Ripple knapp 5% Bitcoin Cash 8% Bitcoin ist wie 9% also es geht stark runter äh, Top Gewinner nichtsdestotrotz ist hier ein Coin Molecular Future nie gehört 14% im Plus ist der einzige Coin alles andere ist halt ja sind die Stable Coins und sonst ist alles rot heute zum Start in die Woche und der äh, Topverlierer ist Blockstack mit knapp 15 also ein roter Start in den äh, Start in den Montag. Mal gucken, was die Aktienmärkte heute noch machen und was diese Woche so bringt, vor allem an News bezüglich der Krise in den USA. Also Leute, das war's halt von mir, ich bin raus, ihr wisst, was zu tun ist, wenn es euch hier Ballen hat, lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs up und teilt dieses Video auch mit den Leuten, die sich auch für das Thema Krypto-News interessieren und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische, bis dahin wie immer, malet Dude, schwenkt den Hut, der zweite force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam!